0: Le sorelle. Questa volta per lui non c'era speranza. Era il terzo attacco. Una sera dopo l'altro ero passato davanti alla casa. Eravamo in vacanza. Avevo studiato il riquadro illuminato della finestra e lo avevo sempre visto illuminato nella stessa maniera. Debolmente e uniformemente. Se fosse morto, pensavo, vedrei il riflesso delle candele sulla persiana abbassata perché sapevo che si devono mettere due ceri al capezzale di un morto mi aveva detto spesso non ne ho per molto in questo mondo e io che avevo pensato che le sue parole fossero soltanto oziose ora sapevo quanto fossero vere ogni sera alzando gli occhi file alla finestra mi ripetevo sottovoce la parola paralisi era sempre suonata strana alle mie orecchie, come la parola gnomone in Euclide e la parola simonia nel catechismo.
1: State ascoltando tra le righe la storia di cui vi parleremo oggi è la storia di alcuni abitanti di Dublino.
2: di oggi non vi parleremo di un personaggio, di una storia, di un avvenimento in particolare, ma vi parleremo di 15 storie diverse, tutte con un'importante caratteristica in comune, ovvero l'essere ambientate a Dublino. Infatti il libro si chiama Gente di Dublino, è di Joyce, e racconta 15 aneddoti di 15 persone diverse e che non hanno assolutamente nulla di particolare. Quindi gente comune che vive vite comuni a cui succedono cose comuni ed è questo che Joyce ci racconta.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo Margherita Marzari e Cecilia Passarella e il libro di cui parleremo oggi è appunto Gente di Dublino di James Joyce e lo accosteremo a un artista che è Caravaggio e scoprirete il perché. La particolarità allora di questo libro, Gente di Dublino, che abbiamo scelto è proprio quella di avere per protagonisti eh, delle persone eh, totalmente comuni, che non hanno nulla di particolare, non hanno niente di più o di meno alle persone che siamo anche noi stessi, se vogliamo.
2: Esatto, sono talmente poco particolari che da risultare anonimi. Eh, te ne dimentichi nel momento in cui leggi della loro vita praticamente oppure ti rimangono impressi proprio per questo proprio per questa mancanza di, di specificità
1: vero ehm, possiamo dire che comunque il filo conduttore che lega tutte e 15 le storie è certamente l'essere ambientata a Dublino che è la, la città natale di Joyce e che lui, lui stesso identifica come il centro della paralisi proprio a causa di questa sua di questa sua monotonia, di questa sua staticità, anche di questo suo provincialismo che lui stesso rivede nella città e al quale è fortemente legato ma da cui ha bisogno di fuggire.
2: Una cosa interessante di questo ambientare ogni storia, ogni libro a a Dublino sta proprio nel fatto che eh, la caratterizza talmente tanto la città da risultare quasi un personaggio in più che si aggiunge alle sue storie. Ma allo stesso tempo le storie sono così comuni alla quotidianità di ognuno di noi che Dublino potrebbe essere qualsiasi città. Assolutamente sì. Quindi c'è questo, questa doppia caratteristica, anche contrastante, che però è assolutamente interessante. Certo, le, le vicende
1: perché sono raccontate, abbiamo quindi detto, sono vicende assolutamente comuni, ma che hanno quella quel loro, diciamo punto in cui un attimo di rottura ecco dalla dalla normalità, dalla routine quotidiana che spesso è un un imprevisto o anche il fugace attimo diciamo della della visione di un oggetto o di un qualcosa che proviene dall'esterno che causa nei protagonisti questo senso di di paralisi e un attimo di di incomprensione, di... di
2: di rottura con qualcosa del passato esatto e può essere vista quasi come una sorta di eh, epifania distorta perché è è comunque un momento in cui c'è una rivelazione però una rivelazione al negativo perché è quasi un momento in cui ti blocchi e appunto rimani paralizzato però c'è comunque questo questo attimo di rivelazione che provoca questa paralisi
1: La struttura del libro, quindi abbiamo detto, è un po' particolare perché è diviso in 15 storie totalmente autonome l'una dall'altra. A sua volta eh, ogni storia appartiene a un particolare eh, momento della vita. Le prime quattro sono del periodo dell'infanzia, poi ce ne sono altre tre del periodo giovanile, dell'adolescenza, altre quattro per la maturità più tre per... ehm, della, della vita pubblica
2: esattamente vita pubblica che Joyce eh, identifica con, con la morte a cui si collega l'ultima storia, che esatto. è appunto: I morti. C'è cioè la
1: quindicesima che è stata aggiunta postuma che è I Morti e che è anche la più lunga di tutto il libro. E parla del rapporto tra due sposi, Gabriel e, Gre- e Greta, e di questo loro momento di effettivo eh, incontro e scontro tra queste due personalità. dicevamo allora di quest'ultima l'ultimo racconto eh, i morti il più lungo che è tra l'altro quello che io in realtà ho preferito e quello che mi è piaciuto di più molto probabilmente perché penso che nell'ultimo si veda di più questo stacco tra paralisi e epifania è nata poi una diatriba tra me e Margherita perché lei crede che nelle, nel, nella paralisi eh, possa rientrarci anche il tema dell'epifania però nel tema dell'epifania non per forza rientra la paralisi Beh, comunque tralasciando questo mi è piaciuto proprio perché eh, emerge chiaramente questo momento eh, dell'epifania. L'epifania è appunto quell'attimo in cui eh, il protagonista, in questo caso Gabriel, che può essere visto come lo stesso Joyce, quest'ultimo ha molto di autobiografico, ehm, Gabriel eh, si rende conto proprio di questo, suo, di questo suo modo d'essere, di questo suo limite e di queste sue caratteristiche che nel corso del tempo hanno fatto sì che non, ehm, non si trovasse molto in sintonia con la moglie, quindi una sostanziale presa di coscienza di quello che si è realmente, della propria essenza, del proprio modo di essere. E questo emerge proprio dal, da questo confronto con sua moglie. Quando lei infatti eh, racconta, racconta al marito eh, di, una, di, una giovane, di una giovane cotta che ha avuto parecchi anni prima, eh, racconta di questo giovane Michael Furey, e Di come si è morto d'amore per lei Tutto questo le è ritornato alla mente Ascoltando una vecchia canzone a una festa dei suoi amici E quando sente appunto di questa storia Gabriel si sente un po', come dire, un, un po tradito Un po' come se, non, se non, non meritasse realmente l'amore di questa donna Che ha visto davanti a lei morire un ragazzo Che, che si struggeva appunto di amore per lei Si sente un po' inferiore in questo senso
2: in realtà non sono in grado di scegliere una storia che mi ha, che mi ha detto qualcosa in particolare. Cioè, diciamo che sono due. Se, se ripenso a gente di Dublino, mi, ri, mi ritornano in mente due storie, soprattutto. Una è Evelyn, anche secondo me per un motivo che eh, un po' che non dipende da me, ne, nel senso che a scuola abbiamo studiato gente di Dublino l'anno scorso e Evelyn è l'esempio che abbiamo letto e analizzato, quindi è anche quello che mi rimane più impresso per questo motivo, secondo me. Ed è anche la storia dove... Secondo me si vede di più questa contrapposizione paralisi-epifania insieme ai morti, come ha detto Cecilia. Infatti c'è il momento in cui Evelyn che va, eh, deve decidere... Allora, diciamo che la storia di Evelyn è questa. Lei è una ragazza giovane che, che è innamorata e deve partire col suo fidanzato. Nel momento in cui deve salire sulla nave per partire con lui e scappare dal padre che la picchia, lei non riesce a partire. E c'è questo momento di... paralisi totale nel senso che lei non è più in grado di muovere nemmeno un passo che le impedisce di salire sul ponte ed è un momento veramente triste cioè doloroso quasi per il lettore leggendolo perché si immedesima talmente tanto che gli fa male perché si rende conto che è la scelta sbagliata ma non può fare altrimenti e l'altra storia che che mi ricordo anche se non riesco a capire in realtà bene perché è quella della parte dell'infanzia quindi delle prime quattro mi pare che sia il secondo in cui ci sono due amici che marinano la scuola e descrivono proprio questa giornata di marina in cui non fanno nulla di particolare cioè si mangiano il dolce vanno a farsi un giro al al molo sono seduti su un prato piccole cose che però non so mi sono rimaste impresse quindi è, è quello che mi ricordo meglio del libro praticamente
0: un leggero picchiare sui vetri lo fece girare verso la finestra aveva ricominciato a nevicare osservò assonnato i fiocchi, argente e scuri cadere obliquamente contro il lampione. Era tempo per lui di mettersi in viaggio verso Occidente. Sì, i giornali avevano ragione, nevicava in tutta l'Irlanda. La neve cadeva su ogni punto dell'oscura pianura centrale, sulle colline senza alberi, cadeva lenta sulla palude di Allen e più a ovest sulle onde scure e tumultuose dello Shannon. Cadeva anche sopra ogni punto del solitario cimitero sulla collina, dove era sepolto Michael Farray. Si ammucchiava fitta sulle croci contorte, sulle lapidi, sulle punte del cancelletto, sui roveti spogli. La sua anima si dissolse lentamente nel sonno, mentre ascoltava la neve cadere, lieve, su tutto l'universo, come la discesa della loro ultima fine, su tutti i vivi e su tutti i morti.
1: Vi dicevamo all'inizio della puntata che abbiamo scelto Caravaggio come artista ma non vi abbiamo detto il perché. Ve lo spieghiamo adesso. Probabilmente saprete che Caravaggio sceglie come come protagonisti dei suoi quadri comunque dei, dei soggetti molto famosi. Nonostante ciò come modelli per la rappresentazione sceglie sempre delle persone della, della vita quotidiana, della gente comune o addirittura in alcuni casi persone dei bassi sobborghi, come per esempio prostitute o anche alcolizzati o amici e comunque non persone che siano
2: in auge o in voga a quel tempo. Esatto, quindi c'è questa contrapposizione tra i soggetti rappresentati e i modelli utilizzati per rappresentare tali soggetti. Non poche volte
1: questa cosa ha anche creato scandalo tra diciamo ehm, le persone del, del tempo e della città perché conoscendo un attimo chi era Tizio, chi era Caio non è che ci, metteva, ci si mettesse molto a fare due più due guardando il, il quadro e riconoscendo i
2: soggetti esatto, in particolare si può citare ad esempio il quadro La Morte della Vergine che secondo me è emblematico per questa, per questa cosa, in cui appunto c'è rappresentata la morte della, della Madonna e, e la, la, la ragazza raffigurata era e in realtà il cadavere di una prostituta che era annegata nel fiume. E questa cosa ha suscitato un sacco di scandalo, tant'è vero che il quadro non è stato accettato e non è stato appeso, non è stato presentato al pubblico. Esatto. Visto che abbiamo poco
1: tempo e sembrerebbe riduttivo parlare solamente del, eh, dell'autore, magari vi descriviamo un po' il quadro. Caratteristica direi peculiare di tutti i quadri di, di Caravaggio è il gioco di luci e ombre che nella maggior parte dei casi è più ombre che luci, ma che secondo me è molto molto emblematico anche dei dei suoi quadri generalmente, soprattutto perché è un qualcosa di sempre molto riuscito
2: e di molto efficace, rende tantissimo carattere ai suoi quadri. Sì, è è molto interessante soprattutto perché diciamo che con lui circa nasce anche l'idea dello sfondo comunque nero, cioè i soggetti in primo piano illuminati, resi vivi proprio da questa luce molto particolare e lo sfondo completamente buio quindi non si distinguono i particolari eccetera, e quindi i protagonisti risaltano in questo quadro della morte della vergine eh, risalta tantissimo la protagonista proprio per il colore dell'abito questo rosso acceso che la, la pone al centro dell'attenzione e evidenzia intorno a lei quelli che sono i mendicanti gli alcolizzati le persone comuni che l'hanno trovata e che però in questo caso vengono eh, elevati a ruoli più importanti. Esattamente, come lo stesso ruolo che ricopre lei d'altronde. Questo rosso tra l'altro dei suoi vestiti
1: viene anche ripreso dai tendaggi che sono sono intorno. Ovviamente una delle, delle caratteristiche anche del Rinascimento, di cui Caravaggio si fa uno dei principali ecco esponenti è proprio questa veridicità che è attribuita al quadro questo, questo verismo questo realismo così, così simile appunto al, alla realtà la puntata di oggi finisce qui ma noi vi diamo appuntamento la prossima settimana con un nuovo libro un nuovo libro che è il vecchio che leggeva romanzi d'amore di Luis sepulveda quindi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle sei e mezza, sempre su Samba Radio.
2: Ciao!